0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 164. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Immanuel Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft, ein Philosophie-Thema, passend zu der Veranstaltung, wo ich eben gerade war. Und bevor ich mit den eigentlichen langweiligen Themen anfange, mit denen ich euch ähm, bespaßen will, erzähle ich euch noch kurz was was ich eben gerade gemacht habe. Das war nämlich ganz lustig. Ich war eben gerade beim ehemaligen Treffen meiner Schule. Ich war früher Schüler auf dem Gymnasium Tostedt Und jedes Jahr direkt vor dem äh, Feiertag hier Christi Himmelfahrt, da ähm, ist dort ehemaligen Treffen. Also auch heute. Und da bin ich dann heute das erste Mal seit vielen Jahren wieder hin. Und äh, das war so ein bisschen so Reise in die Vergangenheit. Aber auch... Äh, ja, Kinders, wie sich die, die äh, Zeit verändert nee, die Zeit, verändert, wie sich die Welt verändert hat. Dort in der Schule wurde ganz viel gebaut. Es gibt ein neues Lehrerzimmer. Das hat die kommissarische Schulleiterin ganz stolz äh, vorgeführt. Ein Lehrerzimmer mit einem Lounge-Bereich. Ich habe den gleich ausprobiert. Ähm, ist auch nicht schlecht. So kann man auch sitzen. Naja, und ansonsten sind jetzt halt da irgendwie gibt es Klassenräume mit lauter Computern und es gibt äh, lauter Laptops, die man sich krallen kann und es gibt irgendwie alles mögliche, was man da Neues sehen kann in der Schule. Vor allem gibt es eine riesige neue Aula. Früher gab es halt auch schon eine Aula, wo man in der großen Pause so äh, rumsaß auf den komischen, mit Stoff bezogenen Würfeln und auf der Bühne natürlich. Ähm, und jetzt gibt es da aber ja, eine, eine große neue Aula mit lauter so ja, also mit Stühlen. Also es sieht aus wie eine, wie eine, also es gibt eine große Bühne, wo auch ein Schlagzeug draufsteht und ein, ein äh, Flügel. Und äh, vor der Bühne stehen halt lauter Stuhl rein. Es sieht eher, eher aus wie ein Konzertsaal als wie eine Schulaula. Da habe ich gleich überlegt, da müsste ich doch eigentlich mal mit meiner Band spielen. Zum Beispiel äh, übernächstes Jahr, wenn ich 20 Jahre Abitur, also wenn, wenn, wenn das Abitur quasi 20 Jahre lang her ist. Ein Jubiläum könnte man feiern mit einem Live-Konzert eines ehemaligen, wenn die da Bock drauf haben. Mal gucken. Tja, einige der Lehrer, die ich damals hatte, die waren auch noch da, Es sind sogar ehemalige Lehrer gekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der Herr Dr. Juncker, der damals mal mein Klassenlehrer war, der war jetzt auch da, obwohl er schon pensioniert ist und wollte mal gucken wie es da so läuft, der macht der ist auch noch ganz aktiv und macht da noch so so ähm, Schüleraustausch mit Nicaragua und sowas. Voll cool. Ja, und da jetzt deswegen bin ich gerade so ein bisschen in so einem Retro-Modus und die Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte, sind jetzt noch gerade gar nicht so in meinem Kopf drin. Außer einem Thema, das so unter meinem Kopf war, zumindest vorhin, und zwar habe ich ein Hörkissen bekommen. Einer meiner Hörer, ein Florian, hat äh, mir ein äh, Hörkissen geschickt, und zwar äh, hatte das irgendwo in einem Online-Shop oder so gefunden und gedacht, Mensch, ein Kissen mit einem eingebauten Kopfhörer, äh, das ist doch genau das Richtige für Tobi, und hat mir das halt geschickt, und ähm, das finde ich total klasse. Also vielen, vielen Dank dafür, Florian, und das äh, habe ich natürlich dann auch gleich ausprobiert. Also es ist ein Kissen, so im englischen Format, also so ein, so ein halbes Kissen, mit einem eingebauten Kopfhörer, äh, Lautsprecher. Der ist wohl auch ziemlich dünn. Also ich habe den, ich habe jetzt nicht großartig rumgeknautscht und gesucht so, weil ich dachte, vielleicht mache ich was kaputt. Ähm, aber wenn man sich so drauflegt, also man spürt den nicht. Das ist also kein äh, sehr angenehmes Liegen auf diesem Teil. Und dann guckt er da halt einfach so ein kleines Kabel raus mit einem Klinkenstecker, Mini Klinke Und den habe ich dann einfach in mein Handy gesteckt und mein Hörbuch angemacht, das ich gerade höre. Nämlich Eragon, gelesen von Andreas Fröhlich. Und oh, habe schön Mittagsschlaf gemacht heute. Ich habe heute Homeoffice gemacht, habe von zu Hause gearbeitet. Und das war ganz klasse, weil ich von um halb acht bis um halb zwei durcharbeiten konnte. Ganz kurz Pause gemacht nur. Und ähm, da konnte ich mir dann einen schönen Mittagsschlaf von einer halben Stunde gönnen. Das war sehr gut. Und den Mittagsschlaf habe ich auf diesen Hörkissen gemacht. Und ich muss sagen, das hat gut funktioniert. Ich glaube, das werde ich jetzt mal abends mit ins Bett nehmen, das Kissen, und dann da ausprobieren. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ähm, wie so dieses Kabel hält. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ähm, das Kabel vielleicht mal kaputt gehen kann in diesem Kissen oder so. Aber... Ja, darüber werde ich euch dann informieren, wenn es soweit ist. Erstmal freue ich mich ganz toll. Das ist ein ganz tolles Geschenk. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Ich habe ja äh, letztens meinen mein Amazon-Wunschzettel für euch freigeschaltet. Auch verlinkt auf der Homepage. Einige haben auch schon drauf geklickt. Da habe ich heute gerade einen ein weiteres Teil draufgepackt. Übrigens viel preisgünstiger als so ein als so ein Hörkissen, auch wenn das natürlich viel cooler ist, so ein Hörkissen zu haben. Und zwar war ich mit meiner Tochter, die ja acht Jahre alt ist, im iTunes Store und haben, wir haben so ein bisschen nach Sachen gesucht, die wir auf ihren iPod drauf spielen können. Und irgendwie bei den Apps, so Spiele-Apps, da gibt es irgendwie so viel schon da haben wir uns dann irgendwann äh, verabschiedet und da fragte sie nach Filmen, ob wir nicht mal Filme gucken können. habe ich halt in die Filmeabteilung im iTunes Store geguckt und Mal ähm, nach Kinderfilmen gesucht und da sind wir dann zufällig über die unendliche Geschichte gestolpert. Ein Film, den ich als Kind schon gesehen habe und auch ganz gern mochte. Ich kurz überlegt, so eigentlich müsste sie ja erst das Buch lesen und dann den Film gucken, weil das ja, ähm, ja, also... Das, ich finde das Buch ja viel reicher als den Film, das ist irgendwie so ein ganz tolles Buch, wo man sich richtig drin versenken kann. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat, wer es noch nicht gelesen hat, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Michael Ende, die unendliche Geschichte, ein Buch über Fantasie und äh, ja, wie die Menschen damit umgehen. Die Gefahr, dass das Nichts äh, die gesamte Fantasie verschlingt. Dann habe ich den Trailer da mit ihr zusammengeguckt, beziehungsweise sie ist dann weggegangen, weil es immer geruckelt hat. Also der iTunes Store kann solche Filmtrailer irgendwie, also es lief bei mir nicht rund. Ich habe ihn mir dann auf Amazon angeguckt, das lief irgendwie besser. Und mir sind echt die Tränen in die Augen gekommen. Äh, einfach nur wegen der Erinnerung an früher, äh, wie ich halt dieses Buch gelesen habe und dann hinter diesen Film geguckt habe. Ja, ein sehr nostalgischer Abend. Zumindest habe ich den dann gleich mal ähm, auf meinen Wunschzettel gepackt. Hint, Hint, Zaunfall. <lacht> Nein, ihr müsst mir ja gar nichts schenken. Ich mache den Podcast ja nicht, damit ich Geschenke bekomme, sondern weil es mir Spaß bringt und weil ich mich immer freue, wenn ihr euch überhaupt meldet. Zum Beispiel auf Facebook haben sich wieder welche gemeldet. Ähm, das freut mich auch immer, wenn da ordentlich was los ist. Gut, ähm, was eigentlich das Thema sein sollte für heute Abend, ist Produkte und zwar ähm, habe ich äh, ja dieses Hörkissen als Produkt irgendwie auf dem Plan gehabt und ich selber bin ja Produktmanager bei Xing und beschäftige mich auch viel damit, äh, wie Produkte gestaltet werden und entwickelt werden und ähm, also wie es zu einem Produkt wird. Und jetzt heute äh, und gestern habe ich gerade ein Buch gelesen, Running Lean heißt das von Ash Moria und der schreibt auch einen Blog über Produktmanagement, das sehr lesenswert ist. Und da geht es halt darum wie man überhaupt zu einem produkt kommt äh, und ähm, also von der vom entdecken eines problems das gelöst werden will über ja das finden von ideen wie man denn dieses problem für äh, die nutzer lösen will und dann ja äh, kundensegmente entdecken und so weiter und so fort letztendlich geht es darum ähm, ja die hypothesen zu entdecken die, diesem Produkt oder diese Produktidee ähm, zugrunde liegen und diese Hypothesen dann so schnell wie möglich zu testen, dass man also ja quasi zuerst die die riskantesten Annahmen, die man hat beim ja es geht eigentlich um Firmengründung und Produktneugestaltung, also äh, ja Entrepreneurs, die ein ein neues Unternehmen gründen wollen, Firmengründer und eine Produktidee haben, wie macht man das am besten? Und ja, die, die Aussage ist, also es geht um, um Lean Startup, die ähm, Bewegung, die Eric Rees ins Leben gerufen hat und ich habe da auch schon mal von erzählt. Jetzt lese ich halt das nächste Buch dazu und da entwickelt sich halt so eine ganz klare ähm, ja, Business-Strategie, wie man also als erstes die riskantesten Annahmen identifiziert, was ist denn eigentlich das riskanteste und dann diese riskanten Annahmen prüft, ob die wahr sind oder falsch. Man muss diese Hypothesen dann auch also so formulieren, dass man sie überhaupt falsifizieren kann, sonst sind es keine Hypothesen, die man testen kann. Und dann halt alles dran setzen, diese Hypothesen so schnell wie möglich zu validieren oder zu falsifizieren und so halt es äh, vermeiden, dass man ganz viel Zeit und Geld und Arbeit und was nicht alles in das Entwickeln von äh, Produkten steckt, die dann hinterher ja, keinen kein Erfolg haben und keinen kein Markt. Haben. Ein sehr spannendes Thema. Äh, interessanterweise benutzt der Ash Moria ähm, als Beispielprodukt in dem Buch Running Lean. Genau das Buch Running Lean, das er nämlich genauso auch entwickelt hat, dass er also erstmal das, ähm, das Problem identifiziert hat, dass Leute mit dem Blog allein, das er geschrieben hat, nicht ähm, ausreichend glücklich sind und also ein Buch haben wollen, wo noch mehr Hintergrundinformationen und Beispiele und so weiter und so fort drin sind. Und um diese Hypothese, dass Leute da ein Buch haben wollen, ähm, zu belegen, hat er also nicht gleich das Buch geschrieben, sondern er hat erstmal nur eine Webseite gemacht, wo er gesagt hat, bald erhältlich, hat auch ein bisschen gelogen, in irgendwie drei Monaten erhältlich, das neue Buch Running Lean mit denen und den Inhalten. Und dann ähm, hat er halt nen, ja, so ein System da eingegangen, dass man, wenn man benachrichtigt werden will, wenn, sobald das Buch fertig ist, dass man da halt seine E-Mail-Adresse hinterlegen kann. Ganz einfach also. Und dann hat er irgendwie innerhalb von ein paar Tagen 1000 E-Mail-Adressen gehabt von Leuten, die sich ja quasi dafür interessieren, dieses Buch zu kaufen, ohne dass er überhaupt was geschrieben hat. Und das Inhaltsverzeichnis hat er sich halt so zusammengetragen aus seinen Blogartikeln und ein bisschen ja, ein bisschen Strukturen natürlich reingebracht. Ganz spannend. Also also wenn ihr euch über Startups und äh, Firmengründungen, Entrepreneurs und so weiter interessiert, dann lest mal dieses Buch. Running Lean gibt es bei Amazon. Für schlappe 10 Euro noch was als Kindle-Version. Und auf Papier gibt es das für 16 Euro noch was. Erschienen bei O'Reilly. Oh really, O'Reilly. Genau. Das nächste Produkt, das ich euch ans Herz legen will, ist Auphonic. Das ist jetzt eher so für die Techniker unter euch oder Leute, die auch äh, Podcasts machen oder irgendwas anderes mit Tonaufnahmen. Auphonic ist ein Webservice, wo man ähm, Audiodateien hochladen kann und die werden dann von Auphonic automatisch ähm, äh, aufgearbeitet, sodass sie halt gut klingen. Also durch einen Kompressor gejagt und durch einen Leveler gejagt, so dass das irgendwie alles möglichst gleich laut ist. Und die haben ganz spannende ähm, Spezialfeatures. Nicht alle davon brauche ich. Zum Beispiel einen, einen Rauschfilter. Also Noise äh, Reduction. Und ähm, die haben was für Gespräche, also Podcasts mit mehreren Sprechern. Da versuchen sie die einzelnen Sprecher zu identifizieren. Und wenn ein Sprecher ein bisschen leiser ist, was ja häufiger mal vorkommt, wenn man irgendwie einen unterschiedlichen Abstand zum Mikrofon hat und so weiter, dann werden die leiseren Sprecher lauter gemacht und die lauten Sprecher aber nicht. Und das finde ich total cool. Also das ist sehr ähm, interessant. Wie gesagt, diese Spezialfeatures brauche ich ja nicht so unbedingt, weil ich alleine spreche. Trotzdem ist das ähm, Komprimieren und Normalisieren und so ziemlich gut. Ähm, die Qualität ist besser als das, was GarageBand so für mich macht war ich ganz überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, nee, Aufwarnung brauche ich nicht, weil GarageBand macht das ja alles für mich und ich lade es dann einfach per FTP hoch und dann ist fertig. So habe ich das jetzt halt 160 Episoden lang gemacht und ja, was immer gut geklappt hat, kann ja gar nicht verbessert werden. Aber da hatte ich auch letztens mit Holgi schon drüber geschnackt im ähm, Ferngespräche, print podcast Ferngespräche 19 war das, oder 18, oder so, keine Ahnung. Da hat er mir das schon ans Herz gelegt, dass ich doch mal Avonic ausprobieren soll. Was das richtig coole Killer-Feature für Avonic für mich ist, dass es mir halt vieles abnimmt. Also, ähm, wenn ich fertig bin mit Podcast aufnehmen, dann muss ich halt Scavagement sagen, jetzt render mir mal das MP3 raus. Und dann braucht er halt eine Weile. Und dann muss ich das MP3 noch bearbeiten, nämlich das Episodenbild hinzufügen und die Episodentitel reinsetzen. Und dann kann ich es erst hochladen. Das sind nicht viele Arbeitsschritte, aber man muss sie halt immer machen. Und das hält immer so ein bisschen auf. Und auch Phonic hat jetzt ein Feature, das nennt sich Preset. Da kann man dann einfach einstellen, wie für einen bestimmten Podcast das Bild immer sein soll. Und dann muss man eben nur noch äh, beim Hochladen angeben, wie dann ähm, der Titel ist. Und dann lade ich jetzt halt da eine eine Aufnahme hoch, ohne sie großartig zu bearbeiten, also ohne ein MP3 draus zu rechnen insbesondere. Und dann macht Auphonic halt alles. Die rechnen das klein als MP3, die machen die Lautstärke gut und setzen die ganzen Metadaten, können sogar Kapitelmarken setzen, wenn ich das mal täte und machen das Episodenbild und laden es dann per FTP auf den Server, auf dem ich es dann auch haben will. Also auf meinem Einschlafen-Podcast-Server und das finde ich, ist ein ziemlich cooler Service. Das nutze ich jetzt immer, weil das einfach total praktisch ist. Ja, ich bin gespannt, wie die sich weiterentwickeln werden. Im Moment ist das alles noch kostenlos. Irgendwann werden die sicherlich auch Geld verdienen wollen. Bin ich mal gespannt, wie deren Geschäftsmodell ist. Die sind ja auch Produktentwickler. Ja, ein weiteres Produkt, das mir, wo ich nochmal was klarstellen will eigentlich, ist ähm, Gummibärchen. Und zwar aus dem Grund, dass ich ja letztens äh, in einer Episode über Karkensdorf erzählt habe. Das kleine Kaff, in dem ich wohne und lebe. Und ähm, da hatte ich von dem ähm, Dorfladen hier erzählt. Und so ein bisschen auch abfällige Bemerkungen gemacht, was mir im Nachhinein äh, leid tat, weil ich äh, natürlich total froh bin, dass es hier überhaupt einen Laden gibt und den auch nicht schlecht machen wollte. Und wenn da mal Konserven abgelaufen sind, dann, dann sei es so. Ähm, aber die haben ja auch ganz tolle Produkte. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass sie ganz viele Bioprodukte haben. Hier Eier vom Arbshof, ein Biohof hier ganz in der Nähe. Da weiß man also quasi, da kennt man die Hühner, äh, von, denen man, von denen man die Eier dahinter isst. Ach übrigens, ich habe letztens äh, noch zwei coole Produkte, äh, mal eben als Abschweifung. Ähm, ich ähm, war bei der Beta-Phase von Flink dabei, einem Service zum, ja, ein, ein, ein ja, Mitnehmen service quasi, also um Mitfahrgelegenheiten zu finden. Ähm, und die waren letztens auf Pro7 da bei diesem Galileo, so ein Pseudo-Wissenschaftsmagazin. Und ähm, das war ein ganz netter Beitrag und ich finde Flink als Produkt auch ziemlich cool bin äh, gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Aber äh, was ich noch viel ähm, netter fand, war äh, meine kleine Farm oder wie das hieß, ein Produkt, das direkt davor vorgestellt worden ist. Und das ist ein Online-Service, wo man Schweinefleisch ähm, bestellen kann von Schweinen, die man äh, sehen kann. Also die Schweine kriegen keinen Namen, aber sie kriegen eine Nummer. Und dann sieht man halt so Fotogalerien, wie das Schwein so aufgewachsen ist, wie es gelebt hat und wie es aussah. Und damit man eben nicht das Gefühl hat, ich esse hier Schwein aus einem äh, Massenaufzuchtbetrieb, wo es den Schweinen ganz schrecklich geht und äh, die Säue so eingespannt werden und so weiter und so fort, dass sie sich gar nicht bewegen können über Wochen. Soll es ja alles geben, wird immer wieder darüber berichtet. Und es hatte ein findiger Unternehmer aus Berlin die Idee, äh, wenn die Leute das Gefühl haben, Fleisch von äh, glücklichen Schweinen zu essen, dann geben sie mehr Geld dafür aus. Und äh, tatsächlich ist die Wurst da auch recht teuer. Ich habe mal geguckt, so eine äh, Salami-ähnliche Wurst, 250 Gramm sollte 9 Euro kosten. Das ist schon ein stolzer Preis. Aber wenn man dafür sicher sein kann, dass es äh, Fleisch von einem glücklichen Schwein ist, dann finde ich, kann man das mal machen. Ähm, ja, also so viel zu ähm, Bio-Sachen und Deswegen ähm, ist es auch gut, dass es den äh, Dorfladen hier gibt. Aber die haben noch ein weiteres sehr, sehr cooles Produkt, was äh, auch wieder in, in die Nostalgie dieser Erfolge reinpasst. Nämlich gibt es dort diese äh, großen Klappen mit losen ähm, Gummibärchen, also so weingummi und Salzbrezeln und äh, Halssüßigkeiten die man sich selber mit einer Zange aus diesen Klappen rausnehmen kann und in einem kleinen Körbchen sammeln kann. Und dann geht man damit zur Kasse und dann kriegt man die in einer Papiertüte zu einem, naja, damals mal, waren es mal 5 Pfennig, heute sind es halt 10 Cent äh, pro Salzbrezel. Vielleicht kosten sie auch 5 Cent oder so. Also es ist äh, jetzt nicht wirklich teuer, und wenn man wenig kauft dann dann ist das auf jeden Fall immer drin und tatsächlich für meine kleine Tochter ist dieser Laden auch nur der Gummibärchenladen also da geht es nicht darum dass es da Bioeier gibt sondern der Laden heißt auch nicht Dorfladen sondern er heißt Gummibärchenladen weil man genau das dort kauft und nichts anderes ist interessant und als wir da letztens waren und dann tatsächlich mal Gummibärchen gekauft haben also es ist nicht so dass wir da täglich sind zum so Gummibärchen kaufen aber so zwei drei Mal war ich da schon mit ihr und da habe ich mich daran erinnert, also früher habe ich oft auf diese Art und Weise äh, Süßigkeiten gekauft bei einem kleinen Kiosk in Tosted, wo ich halt aufgewachsen bin. Also ich bin in Visted aufgewachsen, aber in Tosted war dieser Kiosk und in Visted gab es auch natürlich den, den Dorfladen, wo es diese, diese Klappen gab, wo man sich Sachen rausnehmen konnte. Und das Besondere an diesen Süßigkeiten ist ja, dass die so ein bisschen angetrocknet sind immer. Also wenn man so eine Tüte mit Gummibärchen heute aufreißt, dann sind die ja frisch. Und so ein bisschen feucht, glibberig, so oder, ja, nicht glibberig, aber halt auf jeden Fall frisch. Und ähm, wenn man die aber in so einer Klappe lagert, dann kommt da viel Luft dran und dann trocknen die halt und trocknen auch so ein bisschen aus. Und ich mag das total gerne. Ich liebe das. Ich habe es sogar irgendwie vor ein paar Jahren mal damit angefangen, äh, gummibärchentüten rechtzeitig aufzureißen, lange bevor ich sie essen möchte und in so Brottütchen, so Papierbrottaschen äh, umzufüllen, damit sie so ein bisschen antrocknen und sie es dann zu essen. Ich stehe da drauf. Ich weiß nicht, also es ist natürlich eigentlich Quatsch. Die werden dann hart und trocken, aber dann hat man halt mehr zu kauen. Und ich mag die Konsistenz viel lieber, als wenn sie so frisch in den Mund kommen und so schlüpfrig über die Zunge glitschen. Äh, das finde ich eigentlich gar nicht so geil. Also Gummibärchen müssen so ein bisschen angetrocknet sein. Und die gibt es hier im Dorfladen, da stehe ich total drauf. Ich kann mich kaum zurückhalten, da jetzt jeden Tag hinzugehen, um Weingummi zu kaufen. Wäre auch Quatsch, wenn ich jeden Tag hingehe, weil dann äh, würden sie immer frisch nachfüllen und dann äh, werden sie nicht mehr angetrocknet. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, mich auch wieder sehr an früher erinnert hat und die ich sehr gerne mag. Ähm, Leute kauft getrocknete Gummibärchen. Total gut. Ja, das letzte Produkt, ähm, habe ich schon prominent auf der Homepage angeteasert, ist ein Raupenmähdrescher. Ähm, hier in, in diesem Beispiel von der Firma Klaas. Und zwar, wenn ich meine Schwägerin und meinen Schwager und deren ähm, Kinder besuche, dann, also wenn wir die besuchen, die Schwester von meiner Frau und ihrer Familie, dann müssen wir nach Sulendorf fahren. Das ist ähm, hinter ölsen von uns ausgesehen. Äh, ziemlich nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Ähm, Im Kreis ölsen glaube ich. Sulendorf ähm, hat nicht so viele Einwohner. Irgendwie 1300 oder was? Nee, nee, ein paar mehr schon. Keine Ahnung. Nee, 1300 hat, glaube ich, Karkensdorf. Kann man nachsehen. Auf der Wikipedia-Seite steht das drauf. Und, ähm, was es aber in Suhlendorf gibt, also wir machen dann halt immer, wenn wir da sind, zu einer Familienfeuer oder so, machen wir immer Spaziergänge durch den Ort oder über die Wiesen da. Und wenn ich mit meinem Schwiegervater und meinem Schwager, also dem Bruder meiner Frau, da durchs ähm, Dorf laufe, dann machen wir eigentlich immer einen Abstecher zu Firma Eggers. Eggers Landmaschinen. Die haben da einen ziemlich großen Hof, wo sie halt ja Trecker und Miedrescher und Flüge und alle möglichen Landmaschinen verkaufen. Und das ist irgendwie so ein Ritual. Mein Schwiegervater ist Treckerfan und mein Schwager ist da, glaube ich, dann mit aufgesprungen auf den Zug. Und die haben auch einen Trecker, so einen alten Fendt Dieselross. So ein grünes Teil mit Klimaanlage. Sprich, im Sommer ist es warm, im Winter kalt. Also keine Kabine gab es damals noch nicht. nur so ein Überrollbügel. Und die gucken dann immer da, bald kaufen wir uns einen neuen Trecker. Und den da, der ist riesig und ich finde die neuen Trecker immer alle hässlich. Die stehen halt immer so Dinger rum, die halt vorne so eine abgerundete, kurze Stummelnase haben. Und die nennen sich dann Trecker und sehen halt so aus, als hätten die überhaupt keine Kraft. Also die haben natürlich ordentlich Power, aber die sehen so stummelig aus, dass ich davon keinen kaufen würde. Was ich aber total cool finde, sind Mähdrescher und davon stehen da auch immer welche rum. Ohne Mähwerk allerdings. Die äh, Mähwerke kauft man anscheinend getrennt. Und man sieht, äh, also die, diese, diese langen Balken vorne, die sich so drehen und die dann ähm, das Korn abschneiden. Die kauft man extra oder keine Ahnung. Ähm, da stehen halt immer nur so die, die Maschinen rum. Ähm, und da habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, die Dinger gibt es mit Raupe auch. Also, das ist nicht, die, die haben keine Räder. Also, die haben äh, die Hinterachse. Da sind Räder. Und vorne haben die Raupen falls irgendwie der Boden zu feucht ist oder keine Ahnung, äh, wofür man bei metrischer Raupenantrieb braucht. ist bestimmt total gut. Fand ich beeindruckend und musste ich gleich fotografieren und äh, wollte euch das schon zeigen. Und dann habe ich mal auf der Homepage von Class, die übrigens betrieben wird, mit ähm, einem Comedia-Content-Management-System. Ich war ja mal Angestellter bei Comedia und ich habe es nie geschafft, mal zu einer Klaas-Veranstaltung mit hinzufahren, und da mal metrischer zu fahren, das war ein größerer Traum als Comedian-Mitarbeiter. <lacht> Nein, nicht ganz, aber es war halt immer mal so die Hoffnung, dass mir das mal vergönnt wird. Das ist aber nie dazu so gekommen. Und jetzt fehlt mir also die Erfahrung, metrischer gefahren zu sein. Ja, bisher. Aber ähm, wie gesagt, wenn wir in Suhlendorf sind, um äh, da die Verwandtschaft zu besuchen, dann gucken wir uns da mal welche an. Ähm, ja, wie gesagt, und jetzt ähm, war ich da auf der Homepage. Und habe mal geguckt, wie die da so angepriesen werden. Und tatsächlich, das Erste, was sie sagen darüber, dass sie einen neuen drescher anpreisen, ist, wir haben gehört. Wir haben unser Bestes getan, um unsere Produkte zu verbessern. Wir haben Nutzer gefragt, wir haben Kunden gefragt. Und die machen halt Produktentwicklung, genau wie wir mit einem Produkt, was sich äh, sicherlich nicht so leicht iterieren lässt wie ein Web-Service. Einen also wenn man eine Internetseite betreibt, dann kann man da halt Änderungen vornehmen, relativ schnell. Bei Xing ist es so, dass jeden Mittwoch äh, Release-Day ist, da werden halt Produktneuerungen auf die Plattform gespielt. Und es gibt eigentlich auch jeden Mittwoch irgendwas Neues, also meistens sind es Kleinigkeiten, die verändert werden. Aber man kann halt jeden Mittwoch was Neues rausspielen in meiner in meinem Team ist es sogar täglich, also wir können jederzeit neue Sachen rausspielen. Und wenn Fehler sind, natürlich kann man das immer, aber äh, wenn man neue Features hat, dann äh, kann das halt immer sehr schnell gehen. Wenn man allerdings Mähdrescher baut, dann kann man ja jetzt nicht jeden Tag eine neue Serie auf den Markt bringen, sondern ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viele Mähdrescher die so verkaufen, aber bestimmt nicht eine Million pro Tag oder so, also was wir bei Xing an Seiten aufrufen haben, das haben die bestimmt nicht als metrischer Verkäufe. Das heißt, es ist relativ schwierig, da zu iterieren und Sachen auszuprobieren, sondern die müssen halt immer ganz genau prüfen. Ich weiß gar nicht, ob die Prototypen haben, ob die prototypisch metrischer entwickeln und dann das ihren Kunden zur Verfügung stellen, um damit dann Testfahrten zu machen. Ich weiß es nicht. Also Wahrscheinlich tun sie das, aber dass sie auf ihrer Webseite dieses Produkt damit anbieten, dass sie genau so Produkt entwickeln, wie ich das jetzt für den Online-Bereich äh, lerne und praktiziere, das fand ich schon cool. Also Hut ab vor der Firma Klaas. Das nenne ich ähm, innovative ähm, Produktentwicklung. Wahrscheinlich war Produktentwicklung schon immer so. Aber ähm, Kundenzentrierung ähm, gewinnt halt durch Internet-Business mit irgendwie der Möglichkeit, relativ kostengünstig und schnell Produkte auszutesten, ein, eine ganz neue Qualität. Ja, eine, eine Sache, die auch Ash Moria in seinem Buch immer wieder erwähnt, ist, dass äh, es halt noch nie so günstig war, eine Firma zu gründen, weil man erstens äh, die technische Infrastruktur sehr günstig bekommt, man kann das halt alles mieten irgendwie Amazon Cloud, äh, Server, Storage und alles Mögliche kann man äh, ohne selber einen Server zu betreiben sehr günstig einfach mal mieten und dann äh, da Sachen ausprobieren. Also das Einzige, was wirklich was kostet heutzutage, wenn man Internet-Servers betreibt, ist halt die Arbeitszeit. Und um diese Ressource möglichst äh, schonend einzusetzen, gibt es dann halt das Lean Startup-Modell, wo man <lacht> möglichst schnell die riskantesten Sachen prüft und mit schnell meint die halt wirklich innerhalb von Tagen. Und das kann Klaas wahrscheinlich nicht mit den äh, metrischern Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fand ich spannend. Da habe ich mich gleich wieder doch mit dieser Sache verbunden gefühlt. Also eigentlich, wenn ich auf diesen Spaziergängen durch Sulendorf, ähm, da an diesen Mädreschern vorbeikomme, denke ich immer nur geil, da würde ich mal drin fahren. Aber ich habe nicht so wirklich einen Bezug dazu. Also ähm, ich bin halt kein Bauer. ähm das wäre mir auch viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Ich glaube, Bauern haben ein richtig hartes Leben. Die haben ja nie die Möglichkeit, großartig Urlaub zu machen. Die sind irgendwie von morgens früh bis abends spät unterwegs. Ich sehe hier manchmal irgendwie auf dem Dorf, äh, wenn Erntezeit ist, dann, dann wird halt die ganze Nacht durchgeerntet. Dann fahren sie da mit ihren Erntemaschinen äh, mit Scheinwerfern irgendwie über die Felder, um schnell noch das Korn reinzubringen, weil sie am nächsten Dach rechnen soll oder keine Ahnung was. Also Super anstrengender Job. Und da ist es dann halt so, dass so ein, so ein Cockpit von einem Mähdrescher, das ist halt der Arbeitsplatz und der muss halt dann irgendwie ähm, gut gestaltet sein, damit ähm, diese zugegebenermaßen recht kurze Phase der Erntezeit äh, möglichst optimal umgesetzt ist. Tja, ich fand's spannend. Ihr findet es hoffentlich langweilig, damit ihr schön einschlafen könnt bei diesem Kram. So, meine Stimme wird schon rau. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie mich vorhin auf beim Rumstehen auf dem äh, Schulhof erkältet habe. Es ist ja ähm, recht frisch. Ne? Wir haben jetzt irgendwie den was, 16. Mai oder so. Ja, das Datum 16. Mai. Ähm, und das sind die Eisheiligen. Und glaube ich, gestern gewesen oder heute oder so. Und das ist äh, wahnsinnig kalt. Irgendwie 7 Grad draußen. Finde ich eine Unverschämtheit halt für den Mai. Wir hatten auch schon im April, wir hatten das schon im März, hatten wir doch schon so eine schöne Woche mit 20 Grad draußen. Hm. Wo ist denn das schöne Wetter hin? Hoffentlich kommt das bald wieder. Ich hoffe halt nur, dass ich mich jetzt nicht erkältet habe da. Wie auch immer. Zumindest werde ich euch jetzt noch ein bisschen immer Kant vorlesen. Und ihr macht jetzt mal schön Hayabubu. Also Augen zu. Und zugehört. Der Transzendent Doktrin der Urteilskraft. Analytik der Grundsätze. Drittes Hauptstück von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phänomena und Nomena. Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Teil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern ist auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit, ein reizender Name. Also das war jetzt kein Zusatz von mir, sondern es steht tatsächlich in dem Buch mit Klammern. Hat er eigentlich Humor, der Kant? Weiß es nicht. Also es ist das Land der Wahrheit, Klammer auf ein reizender Name, Klammer zu, umgeben von einem weiten und stürmischen Ozeane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt. Und indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Ehe wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten zu durchsuchen und gewiss zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nützlich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben verlassen wollen und erst nicht zu fragen, ob wir mit dem, was es in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden sein könnten oder auch aus Not zufrieden sein müssen, wenn es sonst überhaupt keinen Boden gibt, auf dem wir uns anbauen könnten. Zweitens, unter welchem Titel wir denn selbst dieses Land besitzen und uns wieder alle feindselige selige Ansprüche gesichert halten können. Ob schon wir diese Fragen in dem Lauf der Analytik schon hinreichend beantwortet haben, so kann doch ein summarischer Überschlag ihrer Auflösungen die Überzeugung dadurch verstärken, dass er die Momente derselben in einem Punkt vereinigt. Wir haben nämlich gesehen, dass alles, was der Verstand aus sich selbst schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch zu keinem anderen Beruf als lediglich zum Erfahrungsgebrauch. Die Grundsätze des reinen Verstandes, sie mögen nun a priori konstruktiv sein, äh, konstitutiv sein wie die mathematischen oder bloß regulativ, wie die dynamischen, enthalten nichts als gleichsam nur das reine Schema zur möglichen Erfahrung, denn diese hat ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit, welche der Verstand, der Synthesis, der Einbildungskraft in Beziehung auf die Perzeption ursprünglich und von selbst erteilt, von auf welche die und auf welche die Erscheinungen als Data zu einem möglichen Erkenntnisse schon a priori in Erziehung und Einstimmung stehen müssen. Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern sogar der Quell aller Wahrheit, das heißt, der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, dass sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung als des Inbegriffs aller Erkenntnis Darin uns Objekte gegeben werden mögen, in sich enthalten, so scheint es uns doch nicht genug, sich bloß dasjenige vortragen zu lassen, was wahr ist, sondern was man zu wissen begehrt. Wenn wir also durch diese kritische Untersuchung nichts mehreres lernen, als was wir im bloß empirischen Gebrauche des Verstandes auch ohne so subtile Nachforschung von Selbstwohlwürden ausgeübt haben, so scheint, es, dass, äh, so scheint es sei der v Vorteil, den man aus ihr zieht, den Aufwand und die Zurüstung nicht wert. Nun kann es zwar hierauf antworten, dass kein Vorwitz der Erweiterung unserer Erkenntnis nachteiliger sei, als der so den Nutzen jederzeit zum Voraus wissen will, ehe man sich auf Nachforschung einlässt und ehe man noch sich den mindesten Begriff von diesem Nutzen machen könnte, wenn derselbe auch vor Augen gestellt würde. Allein es gibt doch einen Vorteil, der auch dem schwierigsten und unlustigsten Lehrlinge solcher transzendentalen Nachforschungen begreiflich und zugleich angelegen gemacht werden kann, nämlich dieser, dass der bloß mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verstand der über die Quellen seiner eigenen Erkenntnis nicht nach sind, zwar sehr gut fortkommen, eines aber gar nicht leisten können, nämlich sich selbst die Grenzen seines Gebrauchs zu bestimmen und zu wissen, was innerhalb oder außerhalb seiner ganzen Sphäre liegen mag. Denn dazu werden eben die tiefen Untersuchungen erfordert, die wir angestellt haben. Kann er aber nicht unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte liegen oder nicht, so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern darf sich nur auf vielfältige, beschämende Zurechtweisungen Rechnung machen, wenn er die Grenzen seines Gebiets, wie es unvermeidlich ist, unaufhörlich überschreitet und sich in Wahn und Blendwerke verirrt. So, bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid alle gut weggedämmert, bis auf die, die hier live zuhören. Ähm, ich wünsche euch allen ein schönes, langes Wochenende. Alle, die Freitag frei haben, die sind ja jetzt schon quasi im Wochenende. Auf mich trifft das nicht zu. Ich gehe Freitag in die Firma und arbeite. Ähm, aber wie auch immer. Habt ein schönes Wochenende. Schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal.